0: Nous allons continuer notre développement concernant le Shabbat et nous allons aussi toucher quelques points concernant tout Bishvat. Nous avons vu que la, la vue... Le sens de la vue, de la vision, nous fait monter à un degré de clarté. Plus notre vision est profonde sur la vie, plus nous avons un regard divin sur le monde, un regard intérieur, plus nous avons la crainte de ne pas gâcher en fait le lien que nous avons avec l'essence même de la vie, à savoir à Kadosh Baruch La crainte d'Hachem n'est pas une peur de recevoir une punition, mais une peur de gâcher la vie. Et étant donné que les six jours de la semaine sont les six pointes du David, c'est-à-dire de notre fonctionnement habituel, ce sont les jours de Chol, et nous avons expliqué que la notion de Chol est une notion de réception. Le Shabbat va tomber, va s'habiller sur ces jours-là. L'expression en hébreu, la ma Matay Chal. Quand est-ce que va tomber la fête de Pesach L'expression, c'est donc la Chol, racine du mot Chol. Donc le Chol n'est pas le profane, mais le cliquiboule, le, le récipient qui va dévoiler en fait les, la notion qui va s'habiller en lui. Et lorsque le Shabbat arrive dans le monde, nous avons une guérison, puisque la lettre Yud correspondant à la Chochma, à la sagesse divine, apparaît dans notre monde. Il faut comprendre que le monde de Asilout, qui est le monde, le premier monde, le monde de la racine, de la source des choses, eh bien, ce monde est bien avant toute notion de différenciation entre la lumière et les ustensiles qui contiennent cette lumière. Plus nous nous écartons de la source divine, plus ces notions de lumière et de récipient apparaissent. À la source, il n'y a pas de différence entre la lumière et le récipient. Tout est un. C'est pour ça que nous n'avons pas de fruits, par exemple, dans ce monde, correspondant au monde de Hassiloud. Nous avons trois sortes de fruits, en fait, dans le monde, en tout et pour tout. Des fruits qui sont consommables complètement, des fruits dont l'écorce est à l'intérieur, c'est-à-dire une graine, et le fruit est autour, comme des pêches. Il y a l'inverse des fruits où la peau est à l'extérieur et le fruit consommable est à l'intérieur. Il faut éplucher, comme une orange. Ces trois sortes de fruits correspondent aux trois mondes Beria, Yetzira et Asiya Non pas le monde de Hatsilout. Au monde de Hatsilut ne correspond aucun fruit. Les autres fruits, même celui qui se consomme complètement, commencent par le monde de Beria. Beria, Yetzira et Asiya. Ce sont ces fruits-là que nous sommes venus dans ce monde corrigé. En consommant les fruits de la terre d'Israël, nous réparons la faute de la consommation du premier homme. Ce n'est pas une fête pour manger des fruits, c'est une fête pour corriger en fait la chute de l'humanité tout entière par une mauvaise consommation, c'est-à-dire par une perturbation de ces trois mondes qui, ces trois mondes, devaient être un vêtement pour le monde de Hatzilut. Hatzilut est comme une Neshama par rapport à ces trois mondes qui sont comme le corps de cette Neshama. Hatzilut, c'est la lettre Aleph, Bri'a, c'est la lettre Beth, Yetzira, la lettre Gimel, et Asiya, la lettre Dalet. Vous voyez ici qu'il y a un vêtement, Beged, qui est le béguet, le vêtement du Aleph. Donc, tout ceci pour nous dire que nous sommes là pour réparer seulement les vêtements, non pas la lumière. Il n'y a rien à réparer dans la lumière parce qu'il n'y a rien de dégradant et de dégradé dans la lumière. Notre travail essentiel et focaliser sur les vêtements. Qui dit vêtements, dit capacité à dévoiler, à contenir, à habiller la chose. On appelle en hébreu les midotes. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des six jours de la semaine, parce qu'en réalité, chacune d'entre elles est composée, elle aussi, de deux notions, parce que c'est un monde déjà de pluriel, de pluralité. Ici, nous sommes dans l'unité, parfaite. Et donc, nous avons ici six directions dans notre monde, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le haut et le bas, qui correspondent en fait aux six directions de l'univers. En corrigeant ces six directions, en œuvrant dans les six jours de la semaine, nous atteignons le Shabbat qui correspond donc au mois de Shvat aussi, et au monde de Hatzilut. Pourquoi au mois de Shvat? Parce qu'en réalité, c'est le dévoilement de l'unité première. N'oubliez pas que durant le mois de Shvat, mon cher Abenu a dit le livre de Devarim, qui correspond au livre de la Torah, touchant la notion de peuple d'Israël et de terre d'Israël. Le dernier livre de la Torah s'appelle « Les choses », c'est-à-dire la concrétisation, « des varim. Et à partir du premier du mois de Shvat jusqu'au 7 du mois suivant à Dar, Moshe Rabelou pendant 36 jours a dit, ce livre-là qui correspond à la terre d'Israël, aux fruits de la terre, à l'entrée sur la terre. Et le 7 du mois de Hadar, le 37e jour, il a disparu de ce monde concret pour rentrer dans un autre domaine, dans une autre dimension. Et donc nous, nous avons l'habitude de toucher ces trois degrés ces trois mondes, et selon la Kabbalah, il faut trouver au moins dix fruits de chacun de ces mondes. Des fruits qui sont complètement consommables, il n'y a rien à jeter, on mange tout. Des fruits où je jette le noyau, mais je mange le fruit. Et de, des fruits, dix fruits, où je jette la peau, et je mange le fruit. En faisant ces 10, 10, 10, nous sommes dans un 30, dans un degré qui correspond en fait à la correction de tout notre être. Et on est censé normalement, à la fin de tout bishvat, devenir des vêtements, des récipients pour la lumière divine, d'une manière qui dépasse complètement ce que nous étions avant, à condition de reconsommer normalement notre vie. les idées de notre vie, les conseils de notre vie. Et donc toute cette consommation est là pour nous dire que nous sommes là pour manger. La première mitzvah de la Torah, c'est de manger. Rappelez-vous, HaKadosh Baruch Hu a dit à l'homme, tu mangeras. De quoi De tout. De tous les arbres, de tout. Tu mangeras. D'ailleurs, il y a une mitzvah, si tu as vu quelque chose dont tu as envie et tu n'as pas mangé, tu vas donner des comptes. Pourquoi Parce qu'en réalité, il y a ici une, un échange entre toi et le fruit en question, ou la chose en question, qui te demande, quelque part, de la corriger, de corriger le lien entre vous, et toi, tu t'en tu es écarté sans réellement faire le travail. Donc, non seulement... Tu as manqué de faire quelque chose, mais en plus de ça, c'est une faute parce que à cause de toi, il y a un déséquilibre permanent dans l'univers. Donc, notre travail, c'est de corriger toute notre consommation, toutes les formes de consommation. Pour revenir, en fait, à l'essence de tout, c'est la vie qui correspond au Shabbat. Shabbat, c'est la vie, c'est la même chose. Donc, nous sommes, encore une fois, dans le même degré... Nous devons corriger notre façon de recevoir les choses. Toujours. Jamais on s'occupe de la lumière, on s'occupera toujours des vêtements, des midotes, des mesures, ce qu'on appelle donc Tikkun Ha Midot. Les midotes dans la Kabbalah correspondent en fait aux six jours de la semaine pour recevoir le Shabbat, la lettre yud qui est en réalité la graine, même si on l'appelle Aleph parce qu'elle est dans Hatzilut, elle correspond dans une correspondance intérieure profonde à la lettre Yud relative à la Chochma, c'est-à-dire au monde de la réparation, puisque c'est ce qui manque pour vivre. La Chochma, c'est l'élément qui fait vivre l'homme. Sans Chochma divine, pas une Chochma intellectuelle humaine, sans le yud d'Akadosh Baruch l'homme ne peut pas vivre. Et nous sommes arrivés à la partie inférieure du texte, « Vehine ha-shabbat bichlalut le-sfirat Bien que le shabbat soit approprié, associé à la sphère de Malchut, qui est la royauté, mm « -hmm. Deletla makloum qui est considéré comme une forme de réception qui n'a rien d'elle-même, et en réalité c'est ça la plus grande des forces de la malroute, c'est qu'elle est tellement humble qu'elle est creuse, et donc elle est prête toujours à recevoir. C'est un ustensile vide qui est en réalité avide. Donc il est tout le temps dans l'avidité de recevoir en considérant que lui n'a rien de lui-même, eh nous devons déjà atteindre ce degré-là. C'est-à-dire que notre premier degré dans notre monde, c'est de savoir que nous sommes avant tout des réceptacles. Nous sommes arrivés dans ce monde comme des receveurs, puisque nous sommes des créations, et nous ne sommes pas le créateur. Le créateur, c'est celui qui donne, et nous sommes par définition ceux qui recevons. Alors nous sommes revenus dans ce monde pour corriger notre façon de recevoir. Notre façon de recevoir était tellement dans l'ego que nous étions comme ça, un verre à l'envers. C'est-à-dire au lieu d'être en creux, nous étions en relief. Et ça c'est l'orgueil. Je n'ai rien à recevoir de personne, il y a tout qui me glisse dessus. Donc nous devons inverser notre position pour devenir... J'allais dire femelle, par rapport à Akadosh Baruch Hu, qui lui est le secret du mal. Et donc, cette femelle est un creux. En hébreu, nekeva qui veut dire un creux, nekev. Nekavim, nekavim, des creux. Et donc, à partir du moment où je prends conscience que je suis un creux, je peux recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce que le Shabbat vient nous enseigner. C'est l'humilité totale et c'est pourquoi elle reçoit la lumière la plus élevée. Car qui se considère comme étant un réceptacle, un ustensile de réception, par nature, il va tout recevoir. Ceux qui viennent, par exemple, à un cours en croyant savoir étudient beaucoup moins que ceux qui viennent en s'annulant. Comprenez, c'est naturel. Celui qui pense qu'il sait n'a pas besoin en réalité de recevoir parce qu'il sait. Donc il se bloque lui-même, il s'auto-bloque, il s'auto-ferme. Et la Alors, qu'est-ce que nous devons faire Eh bien, nous devons travailler pendant les jours où on doit œuvrer, réellement, activement. Les six jours de la semaine, c'est un travail actif. Le Shabbat, nous avons un travail, mais il est passif. Donc, je dois, tous les jours de la création, les six jours, m'occuper de me soucier de la beauté de ce septième degré, c'est-à-dire de mon dévoilement. Parce que finalement, ce qui se voit, c'est le dévoilement. On est d'accord il y a des gens qui construisent une maison pendant cinq ans, qui s'acharnent, qui travaillent, et lorsqu'ils arrivent à la fin de la construction, ils sont fatigués, ils n'ont plus d'argent, et ils négligent les derniers degrés, qui en réalité vont se voir, c'est ceux qui vont se voir finalement. Donc ils vont arriver à une maison qui a duré cinq ans de construction, avec un résultat qui est médiocre. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas corriger réellement et fignoler le dernier aspect, celui qui est yassé. Or, la Torah nous éduit en nous disant que la vérité absolue doit être aussi belle. Et nous le disons tous les soirs. <iniziat dizain> Ce qui est aimé au départ devrait être aussi beau à la fin. Et ne pas négliger justement cette dernière partie qui est en réalité celle qui est visible. D'où l'importance de s'occuper de son corps aussi, de son aspect, j'allais dire même superficiel, mais qui n'en est pas en réalité, parce qu'il est le résultat d'une puissance intérieure qui doit jaillir et se voir aussi vers l'extérieur. Et donc c'est ce qu'il faut faire pendant les six jours de la semaine en embellissant notre futur Shabbat, qui va être en réalité l'écran le, sur lequel va se refléter toute la puissance de ces six jours de la semaine. Comme si le Shabbat était un miroir en fait face à... Toutes ces directions, qui chaque direction est un mur coloré de pleine couleur et le Shabbat en réalité c'est l'explosion de couleurs puisque c'est juste un miroir. Il n'y a rien dans le Shabbat. Donc en fait, il, est le de toute la il est le reflet de la semaine. C'est pourquoi il est blanc. C'est pourquoi il est l'ensemble de toutes les couleurs en fait. Et dans le prisme des couleurs, il correspond à la limpidité la plus grande, qui est l'ensemble de toutes les couleurs, mais lui, avec son humilité, apparaît comme étant transparent. Blanc, chez nos sages, c'est transparent. Ce n'est pas une couleur. C'est comme une vitre. Un, 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 une vitre est transparente car elle est pure. En, en français, on n'entend pas fenêtre et pureté, mais en hébreu, zach et zekhouchi, c'est la même chose. C'est-à-dire limpidité et vitre. Tout ce qu'on appelle un élan du bas vers le haut pour faire monter des vapeurs de désir. Donc pendant toute la semaine, on doit exprimer notre désir à recevoir le Shabbat pour concrétiser notre vie. Donc le Shabbat, c'est comme le côté masculin qui va donner en fait, d'un côté il est le côté féminin qui réceptionne le tout, mais en même temps étant donné qu'il te reflète et qu'il te donne et que c'est la source de tout, mais il a aussi un côté masculin prédominant et donc il est les deux. En hébreu ça s'entend, Shabbat achat et Shabbat echad, on peut dire au féminin, et au masculin. La Shabbat est le Shabbat. D'accord Il est mâle et femelle. Et donc, tous les bienfaits de l'homme, à partir de sa spiritualité jusqu'au domaine le plus matériel possible, tout ceci est inclus dans ce Shabbat qui va remplir, en fait, l'être humain, de tous ses bienfaits. Kihi nishmat azman donc le Shabbat est considéré comme la Neshama du temps. Chaque fois que nous voulons parler du temps, que nous voulons aborder l'étude du temps, nous sommes obligés de commencer par le Shabbat. Donc à chaque fois dans la Torah où on va nous parler de temps quelconque, la Torah va commencer d'abord par le Shabbat. Tout le temps. C'est une règle absolue. Dès qu'on va dire, par exemple, Shalosh Regalim, Tachog Libashana, tu me fêteras trois fêtes dans l'année. On commence par Shabbat et après Pesach, Shavuot et Sukkot. Très bizarre. Pourquoi Parce que tu ne peux pas parler du temps, qui est une concrétisation, sans parler de la neshama du temps, qui est le Shabbat. Donc, dès que vous touchez le Shabbat, dès que le Shabbat vous touche, en réalité, vous êtes touché par une neshama très profonde en réalité un retour, et donc Shabbat, c'est la racine du mot Teshuvah. Teshuv, tu reviendras. Donc je reviens où Eh bien à la source première, au premier rendez-vous de ce que je suis, à l'identité de ma vie, ce que j'ai l'habitude de formuler par les lettres Mi, c'est-à-dire l'identité de l'être. Shabbat, nous sommes dans la découverte de notre « mi », de notre identité. D'accord Et ceux qui arrivent à vivre le Shabbat pleinement, eh bien, se voient fidèles de plus en plus à leur identité. L'identité d'Israël, c'est un Shabbat, c'est un grand Shabbat. Et si je reviens à mon identité première, eh bien, je touche ce qu'on appelle vulgairement le « Olam Abba » qu'on traduit encore plus vulgairement par le monde futur. qui en réalité un monde parallèle, existant au présent, mais qui est dans une porte secrète de notre vie. Shabbat, cette porte s'ouvre et nous sommes en plein dans ce monde qui s'appelle le monde qui vient, le Rolam Abba, le monde des lettres. Alma des athées, en araméen, athées, otiotes. Le monde des otiotes, le monde des lettres. Pendant les jours de la semaine, nous sommes dans le monde des chiffres. Rishon, Sheni, Shishi, Révei, ce sont des chiffres. Shabbat, nous sommes dans le monde des lettres. Donc, les lettres précèdent les chiffres dans la racine, puisque la Neshama précède le corps, mais dans le dévoilement, ce sont des chiffres et des lettres. D'accord On dit de Shabbat, ça veut dire un avant-goût, peut-être, de, de Olam Ce pas un avant-goût. Ce n'est pas, pas Shabbat Agadol. Ok, mais c'est en réalité l'œil. Mais okay. « rien Olam C'est un clin d'œil de ce qui se passe de l'autre côté. Donc ceux qui ont un orifice plus grand voient plus. Comment est-ce que je peux agrandir ma vision C'est ce que j'ai dit au début de mes propos. Commencez à voir la vie avec les yeux d'Akadosh Baruch Quand tu commences à voir la vie avec les yeux de l'Éternel, c'est-à-dire par la Torah, par l'étude de la Torah, qui est en réalité l'étude de la vision, de l'approche de la vie, eh bien, tu commences à voir les choses différemment que la plupart des hommes, qui ne voient qu'en réalité qu'avec un œil humain, c'est-à-dire au niveau superficiel. Et nous savons ce que le Zohar nous dit dans le troisième livre, à la page 135, Shabbat raza Echad ve'raza de Makom. Shabbat, c'est le secret du 1. Ve'raza de Makom, et c'est le secret du lieu. Le lieu ici, c'est en réalité le divin. Akadosh baruch s'appelle Makom. Baruch haMakom, baruch hu. Baruch Shenatan Torah la'amoy Israël. Qui nous a donné la Torah, le Makom. Incroyable. C'est-à-dire nous avons reçu la Torah par la notion de lieu. Baruch haMakom. Et qu'est-ce que c'est que ce lieu C'est pas un lieu. Donc mauvaise traduction, je vais exprès, voir si quelqu'un me relève. C'est en réalité Mekayem. Makom, ça ne veut rien dire, mais par celui qui fait vivre et maintenir le tout. Donc Makom, ça vient du mot Mekayem. Kayam. el chay ve-Kayam. L'existence. Celle qui fait vivre et exister le tout. Nous n'existons que par son existence. Nous ne sommes que par son être. Et donc c'est lui qui est Kayam, donc on l'appelle le Makom. Quand vous multipliez les lettres du tétragramme, l'une, par elle-même, vous obtenez la valeur numérique de Makom. Et donc en réalité, « Milouichem Beyudin Kam. Quand vous remplissez le nom que l'Éternel donne à Moïse en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël de là-bas, il lui donne le nom de Ehyeh. Ehyeh, Asher Ehyeh, que vous traduisez en français, « Je serai celui qui sera okay? ». En réalité, c'est Ehyeh, c'est un nom de Annie, mais au futur. Machar Ehyeh, de Demain, je serai à Jérusalem ». Donc le nom de Ehyeh, c'est Annie, c'est Je, dans le futur. Donc c'est le tétragramme en réalité, le Yudke Vavke, demain. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner Bien, Tout simplement que Dieu n'est pas soumis aux notions de temps et que s'il était là avec toi aujourd'hui, il sera là encore avec toi demain. Et c'est d'ailleurs la définition de Rashi, je serai avec vous dans cette situation comme je serai avec vous dans toutes les situations de votre vie. Quelle qu'elle soit. Même les plus basses. Même les exils. Je serai avec vous dans tous les exils. Donc, c'est une promesse de fidélité, d'accompagnement, de maintien de notre vie, même dans les moments les plus durs de notre vie. C'est ça qu'Akadosh Hu nous dévoile. Et donc, Kam, c'est quand je remplis ce nom de « Erié avec la lettre « Yud ». C'est-à-dire que j'ai ce nom de « Erié que je n'ai pas le droit d'écrire parce que je n'ai pas le droit de l'effacer, donc je mets un « H » à la place du hey « hé. et je suis en train de vous écrire ce nom-là. Vous voyez ?« Ehye ». Eh bien, quand je remplis le « Aleph », je l'écris comme en remplissant, mais le hey, « hé, je vais l'écrire hey « hé et un « Yud ». Et le youd, je vais l'écrire comme un youd. Et le dernier he, je vais l'écrire encore un he et un youd. Eh bien, toute cette valeur numérique, là, c'est 1, 30 et 80, ça fait 111. Là, ça fait 5 plus 10, 15. Là, ça fait 10 plus 20, plus 10, ça fait 20. Et là, encore 15. Donc, j'ai ici combien 30, 50, 161. 161, c'est en réalité un degré qui s'appelle Kassa. Shem Kassa, c'est un secret dans la Kabbalah, qui est la capacité en réalité de s'élever. Et c'est ce qu'on appelle le Makom. Bifrat Moussaf Shabbat, dernière ligne. Non, ça c'est dans une autre, un autre shiwoum n'est pas pour, pour ici, il y a d'autres combinaisons avec des milouim et avec d'autres degrés. D'accord? Ce que c'est rappelé dans le prix Esraim. Moi, ce que je viens de vous dire, gardez-le maintenant, c'est ce qui vous concerne pour ce chiot-là. Qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir que, en remplissant le nom de Ekié avec des youd, avec des lettres youd, j'obtiens 161 qui est le nom de Kassa, Kuf Sameh Aleph, c'est-à-dire 161, mais c'est tout simplement que j'atteins, en fait, l'éternité. 1 plus 6 plus 1, ça fait 8. Et donc, je suis en dehors, j'ai réussi à sortir de quoi D'Égypte. Qui est l'Égypte, c'est en réalité la notion de temps. D'accord Donc, sortir d'Égypte, c'est dépasser le temps, dépasser la nature, le temporel. Donc, le dieu de l'Égypte, c'est quoi Le temps. Ok pourquoi c'est le temps Bien, Tout simplement, ils servent le premier astre du temps, celui qui correspond au mois d'avril, au mois de Nissan, c'est-à-dire le bélier. Bélier, c'est le premier astre, le premier signe astrologique. Étant donné que les Égyptiens servent le bélier comme étant leur dieu, c'est pas qu'ils servent l'animal, qu ils servent en réalité ce que cet animal représente. Or, il représente quoi le maître du temps. Et nous, nous prenons le maître de leur temps et nous le sacrifions. Nous le brûlons devant eux, à leurs yeux. Nous l'attachons à notre lit. C'est presque un dédain, on se moque. Pourquoi Pour dire tout simplement que nous sommes hors du temps. Nous sommes hors nature. C'est pour ça que nous pouvons sortir d'Égypte. Il n'y a aucune Égypte qui peut nous enfermer à vie. Ça n'existe pas dans le peuple d'Israël. On sortira toujours parce que dans notre nature, nous sommes en dehors de leur système. Donc on peut traverser en réalité l'Égypte sans que personne ne nous voit, sans que personne ne puisse bouger. Ils sont tous paralysés parce qu'ils voient sans voir. Ils ne peuvent même pas nous arrêter. Je vais élargir les propos. Ça veut dire que le peuple d'Israël va grandir sans qu'aucune nation ne puisse nous mettre des bâtons dans les roues. Malgré tous les efforts de nous détruire, de nous bloquer, de nous retarder, on traverse tout ça parce qu'on est en dehors du système temporel. Et donc, on traverse tout ça et eux restent dans le temps. Et notre rôle, c'est de les sauver après. Nous avoir été nous-mêmes sauvés. D'accord? Comme nous sommes sauvé quand nous sommes sortis d'Égypte quand nous avons prouvé qu'il existe un peuple dans l'univers dans ce monde qui est au-delà des valeurs de la nature qui est une bague qui enferme eh bien ça veut dire qu'il y a un exemple humain qui peut dépasser qui peut transcender les limites donc qui est intemporel donc qui est immortel am Israël et ça c'est une leçon pour toutes les nations du monde qui aujourd'hui commence déjà à nous considérer comme la lumière des nations. Les, le président des états unis l'a dit cette semaine. Israël, c'est la lumière des nations. Or la goïne. Ne touchez pas à Israël, c'est en réalité le prophète du divin et la terre d'Israël leur appartient. C'est la Torah qui la définit comme cela et nous croyons peu importe de quelle religion nous sommes, nous croyons, nous sommes dans la certitude qu'Israël est le meneur de l'histoire divine sur Terre. C'est extraordinaire, c'est une reconnaissance. Les gens n'ont pas fait attention à tout ça. Ils sont partis juste sur les points politiques. Alors qu'il fallait relever en fait ces points-là, que le roi des nations du monde reconnaisse la souveraineté du rôle d'Israël dans l'histoire. Ça c'est extraordinaire, c'est en dehors de la nature. Et donc il y a aujourd'hui une reconnaissance. Encore une fois, ça se fait pendant le mois de Shvat. Parce qu'il y a quelque chose de très important ce mois-ci qui relie Israël à sa terre. Donc vous avez tout dans ce mois, tout Bishvat. Et tout, bien entendu, c'est Tetvav. Tetvav, ce sont deux lettres en hébreu. Quand vous dites bishvat, c'est 9 et 6. C'est 15. En réalité, c'est les deux premières lettres du nom d'Hachem, le Yud et le He. Donc tout égale 15. Tou bishvat, le 15 du mois de Shvat, c'est-à-dire les deux premières lettres du nom d'Hachem qui apparaissent dans le mois de Shvat. C'est le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est les notions divines les plus élevées que nous pouvons manger, absorber, consommer pendant ce jour-là, pendant le Seder, qui porte bien son nom, puisqu'il remet en fait le monde dans l'ordre qui correspond à sa nature. Donc c'est Seder Toubichvat. Chaque fois qu'il y a une remise en ordre, ça s'appelle Seder. Il y a un Seder de Toubichvat, il y a un Seder de Pessach, il y a un Seder de Rosh Hashanah, Okay. À chaque fois que vous avez la notion de Seder, c'est une remise en ordre du monde qui s'est désordonné. Donc qui a perdu sa lumière, ces deux premières lettres. Essentiellement, ou bifrat Moussaf Shabbat. Nous touchons maintenant à un autre point du Shabbat qui est le Moussaf. Une prière qui n'existait pas, qui n'existe pas dans les jours de la semaine, voilà qu'elle existe, dernière ligne en bas, dans le Shabbat et dans les Yamim Tovim, qu'est-ce que c'est que ces Moussaf Makom. Lui aussi, c'est la valeur numérique Makom. Comme nous disons dans le Shabbat, Aye. Donc là vous avez le Aleph de Hatsilut Plus les deux lettres qui correspondent Au premier degré Donc Aïe est là Mais comme On a expliqué tout à l'heure Kevodo lehaariso Autrement dit Pendant la prière de Moussaf Qui correspond à qui Abraham c'est Shacharit Yitfrat c'est Mincha Yaakov c'est Arvit alors Moussaf, c'est qui une... une... un... Yosef Hatsadik. Donc, la prière de Moussaf, vous entendez Moussaf, Yosef, c'est la même racine correspondant à Yosef Hatsadik. Donc, c'est une prière qui nous fait monter à un degré très élevé, qui nous met en place avec ces trois lettres A, I, Y. Je parle pas avec euh, l'accent lyonnais qui veut dire ça y est. Aïe. Okay. A Aïe veut dire où Aïe, mais comme Où est ce makom » de son kavod, de son son poids Où est-ce que Dieu en réalité s'installe Pourquoi faire J'ai besoin de savoir les haharitso pour le magnifier pour lui dire combien je suis ken, ébloui par sa grandeur. Donc on demande aïe et il faut faire ce que je viens de faire. C'est-à-dire prolonger le aïe pendant la prière. Ça se passe dans la chazara de Moussa. D'accord Dans la prière à haute voix. Et c'est ce que les sages nous ont enseigné dans le traité de Brachot, à la page 6. Quiconque se fixe à un endroit, à un lieu, pour sa prière. C'est toujours le même. Il a le Dieu d'Abraham, toujours qui l'aide. Qu'est-ce que c'est le Dieu d'Abraham le Dieu de la miséricorde. Donc c'est au-dessus de la miséricorde. Qu'est-ce qui est au-dessus de la miséricorde dans les sphères La chokhmah. D'accord Dans la même direction. Le chrétien se trouve à droite, en bas. La chokhmah se trouve au-dessus. Donc, magen ma Abraham. Donc, ma Abraham. Elohe avraham. Elohe yitzhak. Pas yitzhak. D'accord Donc, c'est un degré au-dessus. Donc, en fait, ce qui fixent un lieu permanent pour leur prière, eh bien ils ont une aide de la racine de la sagesse et en même temps de la bonté divine dans leur vie. Tellement il est important de fixer un lieu régulier, où toute la journée, tous les jours, tu es au même endroit pour prier. Très important, parce qu'il faut trouver ce lieu. Chez des personnes qui sont beaucoup plus grandes que nous, comme Rabbi Akiva, ce lieu est tellement omniprésent et omnipotent que Rabbi Akiva n'avait pas de lieu. Il rentrait dans un endroit de la synagogue et pendant toute la fila, il se baladait. On le voyait un coup ici, un coup ici, un coup là-bas, machin. Jamais on savait où il était. Donc tu faisais la Amida, il avait commencé ici, tu te réveilles, ta Amida, il est là-bas. Pourquoi Parce que Raviyaki va englober en fait la totalité des dévoilements de ce même un dans le monde pluriel. et Ce qui veut dire que nous sommes là pour faire pénétrer dans notre monde la kvi'out. Qu'est-ce que c'est la kvi'out La régularité. C'est la chose la plus importante. C'est pour ça que le korban qui correspond à notre fidélité absolue et régulière avec l'éternel, avec les valeurs de l'éternel, c'est ce qu'on appelle Korban hat Tamid. Il porte ce nom, Tamid, parce qu'il est toujours. Il n'y a pas de changement. Donc, l'une des expressions de la catastrophe de la destruction du Temple, c'est justement l'abolition de ce Korban hat Tamid. C'est qu'il n'y a plus de Tamid, c'est qu'il n'y a plus de permanence dans notre lien. Un coup tu te sens mal, un coup tu es en difficulté, un coup tu es en dépression, un coup tu es en pleine joie. Il n'y a pas de régularité dans ta vie, ce qui prouve qu'en réalité, le contact que tu as avec l'éternel n'est pas sain. Les gens qui ont des changements d'humeur doivent se poser des questions. C'est un signe maladif. Quel A lui ne change pas. Ani Adonai, Loshaniti. Chez moi, il n'y a pas de changement, donc je n'ai pas besoin de prendre des antidépresseurs. Quel okay. Alors que les sauts d'humeur de l'homme, c'est parce qu'il n'y a pas ce lien régulier avec l'éternité. Et s'il était là, on n'aurait pas eu besoin de tout ça. Okay. Sans parler de sauts d'humeur, il n'y a pas des, yérides, des yérides dans, la, dans la vie sans... Si, il y a. Puisque nous sommes des humains, donc il faut juste savoir aborder. Quand il y a des héridotes dans notre vie... On continue toujours notre prière, seulement elle s'appelle Harvi. C'est-à-dire, c'est le lien par le noir, par l'angoisse. Quand tout va bien dans ta vie, c'est la même prière, elle s'appelle Shacharit. Tu comprends cest à tu adaptes en réalité tes aliotes et tes avec un nouveau lien avec Akadosh-Vaoku. Quand tu es en guerre dans ta vie, ça s'appelle Mincha qui est l'élève de Machane. Donc c'est un camp militaire. Donc Shacharit, Mincha et Arvid, c'est en réalité trois portes de rapport avec l'éternel. Quand je suis en exil, je suis malade. Alors mon seul lien avec Akadol Baruchus, c'est à travers le noir. Donc en réalité c'est Harvit. Donc la tvila de Harvit, c'est la fila de l'exil en fait. La tequila de Shacharit, c'est la tequila de la Géoula. Et la tfila de Mincha, c'est la tfila de notre guerre quotidienne. Vous Donc l'aspect change, mais moi je dois toujours atteindre une certaine régularité, une vitesse de croisière par rapport à Kadosh Baoru, et moins je suis en dents de scie, plus je deviens régulier. Donc comment tu peux reconnaître quelqu'un qui est dans la Torah réellement? Eh bien, il est tout le temps avec un visage souriant, agréable. C'est pas, aujourd'hui, il vient comme un chien battu, on dirait qu'il vient de subir la première guerre mondiale. Le lendemain, il est heureux comme un fou parce qu'il est vient d'avoir juste une petite bonne nouvelle. Le lendemain, il te fait la gueule, on ne sait pas pourquoi. Toute cette forme humaine de ce qu'on appelle en français... Lunaire. Lunaire. Okay. lunatique, lunaire, c'est-à-dire, comme la lune. Chaque fois, tu es quelque part ailleurs, on ne sait pas où tu. aujourd'hui comment tu vas être. Ou okay. tu es la pleine lune, ou tu es rien du tout, on ne te voit plus. Okay. Eh bien, ça s'appelle lunatique. Okay. Eh bien, ce lunatique-là, en hébreu, ça se dit ceux qui se lèvent la nuit mm, somnambule. On dit comment on est, en hébreu Saharouri. Kel Saharuri, c'est-à-dire Sahar. Sahar, c'est la lune en araméen, donc quelqu'un qui est lunaire en fait. Donc il faut devenir un petit peu plus solaire pour devenir régulier. Lorsque le soleil a rendez-vous avec la lune, tout va bien. Donc l'ardir et Shabbat. Donc tout ceci est un Shabbat. Le shabbat, c'est un grand soleil qui pénètre dans notre monde et donc qui se trouve une place, qui se ferait une place entre le sixième jour et le premier jour. On est d'accord Il n'y a pas de place entre le sixième jour et le premier jour. Et il vient, il bouscule les deux, il pénètre dans notre monde, et il dit au vendredi, pousse-toi un petit peu à droite, il dit au dimanche, pousse-toi un petit peu à gauche, j'arrive. Et donc c'est une intervention presque <coughs> polchanite en hébreu. Presque violence. Le Shabbat nous tombe dessus. On n'y peut rien. Il nous rentre dedans. Donc, reste à savoir comment est-ce qu'il nous rentre dedans. Est-ce que je deviens un ustensile de réception et, et je m'écarte pour qu'il puisse être là Ou bien est-ce que je me force à résister pour ne pas le laisser passer dans ma vie Donc, Shabbat, il faut lâcher prise. C'est ça le secret du Shabbat. C'est le lâcher-prise dans notre vie. Okay. Et normalement, normalement, les kabbalistes ne dorment pas. C'est un jour où, en réalité, tu es dans le monde de Hassilut. Or, dans le monde de Hassilut, il n'y a pas de sommeil. « Ine loy anum veloy shan shomer israel. Si tu passes ton Shabbat à dormir, pose-toi des questions aussi. Alors, il faut dormir un tout petit peu. Il y a une mitzvah de dormir... Mais là, ce n'est plus une mitzvah, c'est un hidour mitzvah. Les mecs, ils dorment toute la journée, quoi. Alors, il faut faire très attention. Ce n'est pas accumulable. Donc, dormez une demi-heure. Une heure, c'est suffisant, le Shabbat. Plus 3, 4 heures, 5 heures, ça devient une kata. Donc, il faut se lever très tôt. Même la nuit, vous dormez très tôt. Le Shabbat, on dort surtout en hiver. Relativement tôt, on doit se lever vers... 4-5 heures du matin, étudier tranquillement et aller à la tfila. Betokiu, t'filot et étudier le maximum de Torah, parce que c'est le jour où je peux atteindre des degrés que je ne peux pas comprendre le reste des jours de la semaine. C'est dommage entre guillemets de rater cette ouverture d'esprit qui m'est donnée chaque semaine. C'est un cadeau. Donc, Shabbat, je peux ouvrir en moi des portes inconnues insoupçonnée. Et donc, mon étude, elle est multipliée par mille. Je ne dis pas des chiffres au hasard. Et le Ben Israël nous dit que c'est multiplié par mille. Donc, Allah va shalom. Donc, je dois tout le temps, tout le temps, tout le temps, même pendant les jours de la semaine, faire introduire cette notion de Shabbat, de régularité, de non-changement, de stabilité, de force et donc, Shabbat, c'est comme la Malchut qui s'appelle Makom Echad. Qu'est-ce que ça veut dire Makom Echad Un lieu, un. Le lieu un. Et Shabbat, nous avons dit, le Zohar nous dit, c'est la notion de un. Donc, le un du Shabbat trouve le un du lieu. Donc, les un se retrouvent. Un a trouvé sa source. Et donc il va s'habiller dans le 1. Le 1 s'habille dans le 1. Comme Israël, goy echad, bahareth. Atta echad, shimcha echad, et Israël, goy echad. Donc tous les 1 se rejoignent. Le 1 des peuples, le 1 des dieux, le 1 des jours, le 1 des lieux. Vous comprenez donc, nous sommes en réalité dans les prémices de toutes choses. Nous sommes dans le divin de toutes choses. Israël est le divin des peuples. Shabbat, c'est le divin des temps. Israël, c'est le divin du lieu. Et Akadosh Baruch c'est le dieu des dieux. Quand on dit le dieu des dieux, c'est pas qu'il existe d'autres. Il y a des forces de la nature qu'on peut confondre avec des dieux. Bechinat Shema. Et c'est pour ça que nous disons le schéma, qui est notre formule secrète, que chaque enfant devrait apprendre dès sa naissance. Chaque enfant, avant d'aller dormir le soir, même s'il a deux jours, vous lui dites Shema, israël Adonai, Elohenu, Adonai, Echad, Baruch, Shem, Kevod, Malkuto, Il faut lui dire avant de dormir. Et il va s'habituer à cette formule pendant toute sa vie. Donc, dès que tu as un enfant, c'est la formule qu'il doit savoir. Parce qu'il fait partie de ce un, de cette unité divine. Donc, Riyad Shema, Amechuna Gamhi Beshem Makom Echad. C'est pour ça que le Zohar correspond, fait correspondre le schéma à ce qu'on appelle Makom Echad, un lieu. Donc, tout est un. Vous voyez, nous sommes dans le 1 sans arrêt. Tous les uns se rejoignent. C'est ce qu'on appelle « Hishtabu Tatsura, », c'est-à-dire la correspondance des formes. Donc tu dois être en forme 1 pour collecter la puissance 1. Et c'est pour ça que nous disons que tous ceux qui arrivent à fixer un endroit, un lieu précis, pour eh c'est la même chose tu as trouvé aussi dans le lieu qui s'appelle « RS Israël » On ne peut pas prier en dehors des restes Yisraël réellement. La, la prière est une forme de prophétie. Elle ne peut pas passer ailleurs. Faites attention dans le texte. Même Moshe Rabbeinu, lorsqu'il prie en Égypte, vous ne l'avez jamais entendu ni vu prier en Égypte. La Torah dit, « Je suis obligé de sortir de la ville. »« Et là, je... »« J'écarte mes mains et je commence à prier. » Ça veut dire que les Hamim nous disent que pour prier, il était impossible qu'il prie en Égypte. Or, l'Égypte, c'est tous les pays du monde. Donc, impossible de prier, si ce n'est qu'en sortant des pays du monde, pour aller en R.S. Israël. Ce qui fait que Moshe Rabbeinu, chaque fois qu'il priait, il allait en R.S. Israël, il finissait sa prière et il revenait en Égypte. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. Bien, tout simplement, c'est transcendant, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Comme, par exemple, nous disent les Chachamim dans le Midrash, que le soir de la sortie d'Égypte, on n'a pas fait le Corban pesach en Égypte, on l'a fait à Jérusalem. Donc tout le peuple a été transporté, transplanté, téléporté jusqu'à Jérusalem. On a fait le Corban et il nous a re-téléporté pour nous mettre en Égypte, nous maintenant sortir. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner tout ça Ce n'est pas de... La science-fiction, c'est tout simplement, quand tu fais quelque chose, il faut que tu sois dans l'ultime degré, même si c'est pour l'instant un rêve pour toi. Mais c'est là-bas que tu dois être. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire Quand vous étudiez la Torah, soyez au plus haut degré, c'est-à-dire visez la prophétie. Alors votre étude va être en route vers la prophétie, même si ça n'a pas atteint la prophétie, mais vous avez un but à atteindre. Et les gens qui ont un but à atteindre il faut que ce but soit très élevé. Quand vous tirez une flèche, il faut la tirer le plus haut possible pour qu'elle aille le plus loin. Si tu tires une flèche horizontalement, elle va faire 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Plus tu montes l'angle de l'arc, plus la flèche va aller loin. Et donc toute la sagesse, c'est de savoir calculer et donc tirer très, 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 très élevé. Et donc il faut viser haut dans votre vie, pour aller loin dans votre vie. Et ne pas être timide, frileux, et surtout pas dans le lien avec Akadosh Baruch sous déguisement d'humilité et de pudeur. C'est de la fausse pudeur et de la fausse humilité, c'est de la bêtise. Au contraire, il faut être grand, Akadol Baruch veut que nous soyons grands. Parce que lui est grand. Un petit ne peut pas recevoir la grandeur de Dieu. Donc il faut grandir. Rabbi Zera, Zera Zair, Zera Zre, veut dire le petit rabbin. Rabbi Zera, le petit rabbin. On n'est pas des petits rabbins, beau Il faut être des grands rabbins, beau okay. gosse. C'est-à-dire Rabat. Rabat veut dire grand. Il y a toujours des histoires entre Rabat et rabizera dans la l'Agmara. Alors ceux qui ne comprennent pas, ils se disent, bon, c'est deux potes. Un, il s'appelait Rabat et l'autre, il s'appelait le petit. Okay, c'est moi le gros, c'est toi le petit. Okay. L'oreille est hardie. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est le grand et le petit en moi. D'accord. Exactement. Donc il faut faire très très attention. Il faut viser très haut et ne pas élever des débiles. Ce matin, au cours du Machod Meir, j'ai donné quelques exemples au niveau des chants, en français, que vous avez l'habitude de chanter aux enfants. Si vous entendez ces chants, vous prenez un couteau, vous vous suicidez. Même le gosse, il se suicide. Quel C'est terrible. C'est terrible. Euh, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Et un jour, il est sorti en mer. Et au bout de 4 à 5 semaines, il n'y avait plus à manger. Donc on a tiré à la courte paille qui va être mangé. Parmi les matelots. Okay Donc le pauvre s'est tombé sur un. Le Donc, Ils ont commencé à chauffer l'eau pour le tuer. Ça c'est une des chansons. La deuxième, c'était une souris verte qui courait dans l'air. Il faut la prendre par la queue. Tu la donnes à, au monsieur qui te dit, mettez-la dans l'huile, après tu les mets dans l'eau, tu auras un escargot. Le gosse, il devient fou. Mais c'est quoi cette débilité C'est ça que vous avez chanté aux enfants C'est ça que vous avez chanté aux enfants Vous vous rendez compte Mais... Non, c'est comme ça que vous êtes raptissé Grandir, c'est commencer à comprendre les secrets de ce qu'on fait. C'est débile, mais c'est débile. Et, et, et j'ai cherché. Il n'y a pas une chanson normale. Il n'y a pas une chanson normale. Pour des enfants, je ne parle pas des chansons pour adultes. C'est-à-dire si vous avez un enfant un tout petit peu plus intelligent que la moyenne, qui commence à comprendre à deux ans ce qu'il est en train de dire, après il se dit « Mais attends, mais ce monde, il est pourri. On va me tirer à la courte paille. Je vais... On va me bouffer. » Celui qui a écrit ça, il était fatigué. C'était un perché, le mec. Alors, c'est terrible. C'est bouleversant. C'est des chansons de, 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 de massacre à la tronçonneuse. Et en plus, c'est chanté en douceur. Il était un petit navire. Il a l'impression que c'est une douceur totale. Quelle Une berceuse. Et l'enfant le il est en train de dormir, il se dit, qu'est-ce qui se passe dans ces champs En plus de ça, si c'est une neshama d'Israël qui est bercée avec des champs pareils, c'est un champ magnétique, c'est pas un champ ça. Donc, en hébreu, c'est autre chose, aucun rapport. Aucun rapport. Yonatan Akatan, Ras Baboker et Le petit Yonathan, c'est ce que Dieu m'a donné pour aller dans le jardin secret, dans le Gan, où le problème c'est qu'il est monté sur l'arbre, référence au premier homme, et il cherchait en fait des éphrochim. Le Zohar nous dit que les éphrochim qui pèsent, ce sont en réalité ceux qui étudient la Mishnah, qui n'ont pas encore grandi. Donc en réalité il ne voulait pas vraiment grandir, il est tombé de l'arbre, c'est-à-dire que l'arbre a fait tomber l'humanité, puisque Adam Arishon a mangé de l'arbre, et il s'est fait un trou dans ses vêtements. Mmh. Vous comprenez Ça n'a aucun rapport. Alors les gens qui ne comprennent pas, okay. mais c'est énorme, énorme Mais Vadal, Chaim Nachman Bi'alik était un Talmud Raham, et, et toutes ses chansons, c'était en réalité des références à la Torah et même à la Kabbalah. Et les enfants sont bercés avec ça normalement. Très bien. Donc, on termine avec ce paragraphe. Donc il faut fixer un lieu à cette tfilah. Il faut toujours, toujours faire le lien entre la Geoula et la Tefila. C'est pour ça qu'on dit Gaal Israël, Hashem Sfataïtifta. Il n'y a pas d'arrêt. Donc Geoula, Gaal Israël, Hashem Sfataïtifta. Il n'y a même pas de Kaddish entre les deux. Pourquoi Tout simplement parce que la dioula, c'est la suite logique de la Tfila. Quelle Il y a fait pourquoi le matin C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était la vision normale, en fait, en plein jour du divin. Arvid, c'est une vision nocturne qui correspond à Jacob. Jacob, c'est Jacob, le juif de l'exil. En R.S. Israël, il ne s'appelle plus Yaakov, il s'appelle Israël. C'est pour ça qu'il a deux noms, pour être souple. C'est-à-dire, quand tu es en exil, heureusement que tu as la protection de Yaakov, sinon tu serais mort. Donc tu as un système de sécurité qui te transforme d'Israël en Yaakov pour que tu puisses résister en exil. Pour ne pas que tu meurs. Parce qu'en exil, on meurt. Va y Israël, la C'est comme ça, c'est marqué comme ça. Quand Yaakov est descendu en Égypte, il est écrit dans le texte, va Yaakov, Yaakov se met à vivre, va et immédiatement après, va ils étaient proches, yemei Israël, les jours d'Israël, de mourir. C'est-à-dire, Israël est proche de la mort pendant que Yaakov se met à vivre. Quand on sort de l'exil, Yaakov, entre guillemets, s'éteint pour laisser la place à Israël. Et donc il faut toujours faire le lien entre cette unité de, de tout ce que nous sommes ici, trouver le 1, chercher le 1 partout pour récupérer le divin qui est l'unité parfaite.